0: Die folgende Episode Just Gated wird präsentiert von Unverpackt Darmstadt und Aschaffenburg. Seit vier Jahren versorgen Markus und Bettina euch mit Lebensmitteln und Zero-Waste-Artikeln. Unverpackt einkaufen, Plastik sparen, Gutes tun. Mehr Infos zum Einkaufen ohne Verpackung auf ShannonGaede.com Just Gated Der Podcast mit Shannon Gede
1: Und somit ein herzliches Willkommen zu Just Gated diese Woche mit Sarah. Sarahs Lunge ist mitten in der Uni zusammengefallen. Das ist erstmal ein Schicksalsschlag, mit dem man nie gerechnet hatte, bei ihr, sie war fit, sie war sportlich, sie war agil und dann sowas mit 22 Jahren, was komplett untypisch für diese Krankheit ist. Wie sie damit umgegangen ist, was ihr Auslandsjahr damit zu tun hat, wie sie ihren Bachelor trotzdem noch gemeistert hat und wer ihr durch diese Zeit geholfen hat. Das erzählt sie euch gleich. In unserem Faktencheck haben wir natürlich alles zusammengefasst, was ihr zum Pneu wissen müsst und wie ihre Krankheit behandelt wird. Hast du mitbekommen, dass etwas nicht stimmt? Also wie hast du gemerkt, okay, ich glaube, ich muss mal zum Arzt? Ja, das war tatsächlich ganz interessant. Also
0: morgens an dem Tag bin ich aufgewacht und hatte das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, aber ich wusste nicht genau was. Und ähm, bin dann auch ganz normal in die Uni gegangen, hatte dann Treffen mit meiner Gruppe und habe da dann langsam gemerkt, okay, irgendwie fühle ich mich immer schlechter Und kann jetzt auch teilweise meinen Kopf gar nicht mehr so richtig äh, zur Seite drehen. Und ähm, wollte dann aber, äh, ja, man will es nicht wahrhaben, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann äh, bin ich mit einer Freundin zu einem anderen Gebäude gelaufen und habe dann beim Laufen gemerkt, ich kriege kaum Luft. Und dann bin ich mit meiner Freundin ins Krankenhaus. Ich dachte aber, dass ich mir einen Nerv eingeklemmt habe. Also... Ich habe überhaupt nicht an die Lunge gedacht, obwohl ich, wie gesagt, so ein bisschen At- äh, Atemnot hatte. Aber trotzdem war in meinem Kopf, es fühlt sich so an, als wäre ein Nerv eingeklemmt. Genau, und dann sind wir so in die Notaufnahme gegangen. Und was war es jetzt letztendlich? Also woran bist du jetzt erkrankt? Das war oder das nennt sich äh, spontan Pneumothorax. Das ist äh, so oder kann man sich so vorstellen, dass äh, ein Teil der Lunge, zusammenfällt. Wie bei mir waren es, glaube ich, beim ersten Mal dreieinhalb Zentimeter und dann trinkt eben Luft in den Bereich zwischen Brustkorb und Lunge, so in meiner Laiensprache <lacht> gesagt. Und das ist natürlich nicht gut, das darf nicht sein. Und äh, in der Notaufnahme war es dann tatsächlich auch so, dass wir weggeschickt wurden. Also die Frau am Empfang hat gesagt, ja, also wir sind heute so voll. Gehen Sie doch mal bitte zur Orthopädie oder Orthopädenpraxis in der Stadt. Die können Ihnen sicherlich weiterhelfen, weil ich ja wie gesagt dachte, es ist ein Nerv eingeklemmt. Und ähm, dann hat meine Freundin aber zum Glück ein bisschen Druck gemacht und ähm, auch mit meinem Symptom übertrieben. Also im Nachhinein muss man sagen zum Glück, weil dann haben sie mich ernst genommen ähm, und dann ging auch alles ganz schnell. Ich wurde sofort, wurde mein Brustkorb gerönt und dann kam auch sofort raus, okay, ein Teil der Lunge ist zusammengefallen. ähm, Sie müssen jetzt in den Schockraum, wir müssen ihnen eine Thoraxdrainage legen und... Dann war gerade
1: noch Zeit, irgendwie meiner Mutter eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben. Aber wie krass, ne? Also, was wäre eigentlich passiert, hätten die dich nicht behandelt? Kann das dann schwerwiegende Folgen haben, wenn man da nicht sofort agiert? Ja, das äh, habe ich mich natürlich
0: dann auch oft gefragt. Also, ich bin ähm, heilfroh, dass meine Freundin da so reagiert hat. Grundsätzlich ist es so, ich glaube, das ist jetzt kein Krankheitsbild, wo man immer sofort reagieren muss. Man kann auch erstmal beobachten und äh, ich wurde Wurde dann auch im späteren Verlauf, mir ist das ja leider öfter passiert, in anderen Krankenhäusern dann auch erstmal wieder weggeschickt nach Hause mit dem Wort laut, ruhen Sie sich erst einmal aus, das geht von selbst weg. Aber da in der allerersten Situation weiß ich aus heutiger Sicht, dass die Ärzte auch aus meiner Sicht natürlich, aus meiner Perspektive, übertrieben haben. Weil mir wurde in der, also in der Situation dann auch keine Narkose gegeben, sondern nur eine örtliche Betäubung. Und das war dann doch auch ein sehr traumatisches Erlebnis, weil es unheimlich
1: schmerzhaft war. Beschreib vielleicht mal kurz, was wird denn da genau gemacht und warum war es so schmerzhaft?
0: Ja, also das ist so, dass ungefähr auf Brusthöhe seitlich an den Rippen, da wird ein Schnitt gemacht und da muss die thorax gelegt werden. Also das ist ein Schlauch, der in den Brustkorb eingeführt wird über die Rippen. Und äh, da die Luft absaugt sozusagen, die da nicht hingehört, um so die Lunge wieder aufzublasen, aufzublähen. Und ähm, dabei müssen die Rippen natürlich auch ein bisschen gespreizt werden, dadurch, äh, dass der Schlauch dadurch muss. Und mir wurde auch schon gesagt, im Vorhinein, das kann bei ihnen sehr schmerzhaft werden, weil sie sehr schlank sind. Aber ich hätte niemals mit diesen Schmerzen gerechnet. Und ich muss auch sagen, dass ich in dem Moment ähm, Angst um mein Leben hatte tatsächlich, unbegründet Wahrscheinlich, ich meine, die Ärzte wussten, was sie da tun, aber so in dem Maße waren die Schmerzen. Also ich habe da auch wirklich laut schreien müssen und ähm, es war eine ganz, ganz, ganz schlimme Erfahrung.
1: Warst du da komplett allein oder war deine Freundin mit noch dabei? Weil es war ja total, du konntest ja gar keine Familie dabei haben, so schnell ging das. Warst du da nur mit den Ärzten?
0: Da war ich nur mit äh, dem Arzt und einer Krankenschwester, die mir... Die Hand gehalten hat zum Glück, meine Freundin durfte nicht mit dabei sein in dem Schockraum, also ich glaube auch zum Glück, weil das wäre für sie sonst auch dramatisch gewesen, also sowas will man glaube ich auch gar nicht miterleben. Ich bin auch heilfroh, dass die ähm, Krankenschwester dabei war und mir so die Hand gehalten hat, weil ähm, das war Mein mein einziger Blick ging in ihre Richtung, Ähm, ja.
1: Wie hast du später von dieser Situation und auch von deinem Trauma, was du davongetragen hast, deinen Eltern erzählt? Ja, der Eingriff war, wie gesagt, sehr
0: intensiv und dann bin ich auch erstmal auf mein Zimmer gekommen. Wie gesagt, hatte ich ganz kurz vor dem Eingriff meine Mutter kontaktiert und sie wusste Bescheid, dass, dass ich im Krankenhaus bin, dass mir eine Drainage gelegt wird. Allerdings ähm, hatte sie an eine Lymphdrainage gedacht. Das ist eine Behandlung, die es bei Physiotherapien gibt. Ähm, also sie hat gar nicht äh, den Ernst der Lage, ähm, glaube ich, in dem Moment verstanden. Und dann habe ich, äh, ja, mein Handy bekommen, als ich auf dem Zimmer war und habe sie dann angerufen und ich habe auch sofort, also natürlich auch weinen müssen und gesagt, ihr müsst bitte sofort herkommen. Das war damals eine fünfstündige Autofahrt für meine Eltern zu dem Ort, wo ich studiert habe und das haben sie dann am nächsten Tag auch
1: direkt gemacht. Also hast du eine ganze Nacht alleine im Krankenhaus dann auch verbracht?
0: Ja, ja. Das war äh, die erste Nacht, war auch die schlimmste und auch in den darauffolgenden Malen immer wieder die schlimmste, weil da die Schmerzen einfach noch so heftig sind und man so betäubt ist zwar auch durch die Schmerzmittel, aber ja, da da ist einfach so viel los. Der Kreislauf ist äh, noch gar nicht richtig ähm, da, man kann kaum aufstehen. Ähm, Ich habe dann bei dem allerersten Krankenhausaufenthalt auch viel gekrampft. Also das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass ich dann auf einmal das Gefühl hatte, ich kann nicht atmen, weil der Schlauch liegt ja in der Lunge auch. Und ich hatte dann ähm, ja immer wieder das Gefühl, ich kriege keine Luft, aber du kannst ja auch nicht die Luft anhalten, weil du brauchst ja Luft zum Atmen. Äh, ja, das war nicht so schön, die, diese Zeit dann direkt da.
2: Pneumothorax. Der Begriff setzt sich aus den altgriechischen Wörtern Pneu für Luft und Thorax für Brustkorb zusammen. Ein Pneumothorax beschreibt also das pathologische Ansammeln von Luft im Brustkorb oder etwas genauer zwischen dem inneren und dem äußeren Lungenfell. Dieser Zwischenraum wird auch Pleuraraum genannt und ist normalerweise durch einen dünnen Flüssigkeitsfilm getrennt, in dem sich normalerweise keine Luft befinden sollte. Wenn es zu einem Pneumothorax kommt, führt dies dazu, dass die Lungenflügel in sich zusammensinken. Das wird auch Kollaps genannt. Die häufigsten Symptome eines Pneumothorax sind entstechender Schmerz im Brustkorb, der parallel zur Atmung zu- und abnimmt. Zudem klagen die PatientInnen häufig über Luftnot. Die Art und Intensität der Symptome hängt auch damit zusammen, welche Pneumothoraxart vorliegt. Es werden mehrere Formen unterschieden. Wir möchten euch zunächst einen Überblick über drei dieser Typen geben. Die häufigste Form ist der Pneumothorax. Dieser kann entstehen, wenn beispielsweise ein Lungenbläschen platzt und so ein kleines Loch im Lungenfell entsteht. Ein spontaner kann sowohl bei Personen ohne Vorerkrankungen auftreten, als auch Personen mit Vorerkrankungen. Im letzteren Fall spricht man von einem symptomatischen Pneumothorax. Dann gibt es noch den traumatischen Pneumothorax. Dieser entsteht bei scharfem oder stumpfem Gewalteinfluss, zum Beispiel bei einem Unfall. Bei dem Spannungspneumothorax handelt es sich um eine sehr spezielle Form, die lebensbedrohlich werden kann. Hierbei dringt beim Einatmen Luft in den Pleuraraum, also diesem Zwischenraum zwischen inneren und äußeren Lungenfell. Durch eine Art Ventilmechanismus kann die Luft jedoch nicht entweichen. Das führt dazu, dass der Pleuraraum langsam aufgeblasen wird. Diese Form des Pneumothorax
1: ist zum Glück jedoch relativ selten. Ich meine, du hast ja überhaupt nicht damit gerechnet. Du warst ja einen Abend vorher kerngesund äh, und wie ich dich zum Beispiel auch kennengelernt habe. Ich meine, wir beide, wir kennen uns äh, durch die Arbeit ähm, lebensfroh und immer agil und hier und da und überall gewesen gefühlt. Wie war der Fall für dich, auf einmal zu reagieren oder zu realisieren, dass du da gerade im Krankenhaus liegst und das alles gerade vorbei ist?
0: Ja, du hast das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, weil... ähm das ist so dieser Knackpunkt, realisieren, was da passiert ist, das habe ich erst nach, der, ja, nach ein paar Wochen oder Monaten im Laufe der Zeit können. Also in dem Moment, in dem du da im Krankenhaus bist und aufwachst und merkst, okay, was ist da eigentlich alles passiert gerade? Das ist eine Krankheit, eine Diagnose, die, von der habe ich noch nie vorher gehört. Das heißt, damit muss man sich auch erstmal auseinandersetzen und auch ein bisschen einlesen, was ist das, wie oft kommt das vor, warum ich... Ähm, ja, ich ähm, kann nur sagen, dass das sehr lange gedauert hat, ähm, bis man das tatsächlich auch verarbeitet hat. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, der bis heute noch andauert teilweise. Also, dass ich so offen über diesen ersten Eingriff reden kann, ist auch noch nicht lange her. Also ich habe da am Anfang immer wieder sofort weinen müssen, wenn ich darüber gesprochen habe. Und diese Veränderung, die damit einhergeht, die du auch angesprochen hast. Also ich schaue mir manchmal Bilder vor der Zeit an und kann mich kaum noch mit der Person identifizieren. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, weil ich weiß, ich bin die Person ja auch noch. Und an meinen Werten und Einstellungen und so hat sich nicht viel verändert. Aber ich bin einfach ruhiger geworden und bedachter wahrscheinlich auch, was meine Gesundheit angeht. Ich glaube, was man dann auch verarbeiten muss, was wichtig ist, dass diese Unbeschwertheit, mit der man vorher durchs Leben gegangen ist, dass die von heute auf morgen weg ist. Hast du manchmal Flashbacks
1: zu dieser ersten Nacht auch?
0: Ja, also hatte ich öfter, momentan gar nicht mehr so oft. Das ist dann oft nachts passiert. Also, dass ich mal davon geträumt habe oder nachts aufgewacht bin mit dem Gefühl, oh Gott, ich kann nicht atmen und dann ganz panisch war dass es öfter passiert, ja.
1: Weil du die ganze Zeit auch von früher und heute sprichst ähm, zur zeitlichen Einordnung. Wie lange ist das erste Mal her? Also das war im April
0: 2018, genau.
1: Und seitdem ist es wie oft passiert?
0: So sechsmal.
1: <lacht> also, ähm, aber
0: immer mit unterschiedlichen ähm, Geschichten dahinter tatsächlich. Ähm, das war ja auch ein Grund, warum ich dachte, ich möchte auch davon erzählen. Weil als es das zweite Mal passiert ist, äh, das war dann im Sommer, im Juli 2018, bin ich wieder in das gleiche Krankenhaus gegangen und wurde ganz anders behandelt. Also ich wurde wieder geräumt und äh, mir wurde gesagt, ach, ähm, das ist so minimal, gehen Sie mal bitte nach Hause und ähm, ruhen Sie sich aus und wenn es schlimmer wird, kommen Sie halt wieder. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, das ist doch merkwürdig. Also vor vor zwei, drei Monaten, als mir das hier passiert ist, da war gefühlt keine Zeit, um um mir eine Narkose zu geben, keine Zeit, eine Nacht drüber zu schlafen oder zu warten. Und jetzt werde ich hier weggeschickt. Ähm, Natürlich äh, war der Pneu nicht so groß in dem Moment, aber ähm, es hat mich zum Nachdenken gebracht. Und dann... Es ist wieder passiert, als ich ins Ausland gegangen bin, nach Schweden, für mein Masterstudium. Man muss dazu sagen, ähm, als es die die ersten zwei Male passiert ist, habe ich gerade meine Bachelorarbeit geschrieben. Also nicht so eine ganz tolle Ausgangssituation. Ähm, Genau, und dann war ich gerade zwei Tage angekommen in Schweden und dann ist es wieder passiert. Diesmal mit der Größe wie auch beim ersten Mal. Und da hat mich das Krankenhaus in Schweden auch nach Hause geschickt. Da war ich dann, da hatte ich so eine Trotzhaltung in dem Moment und dachte mir, okay, wenn mich jeder wegschickt und ich anscheinend normal leben kann, dann äh, gehe ich jetzt auch feiern und dann lebe ich mein Leben und <lacht> nehme gar keine Rücksicht mehr. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass eine Woche später ich ähm, zu Hause äh, war und mich, also in Schweden, in, in meinem damaligen Zuhause dort, Und nicht mehr atmen konnte, nicht mehr laufen, aufstehen konnte und wir den Krankenwagen rufen mussten. Und da wurde mir dann wieder eine Drainage gelegt. Ja,
1: immer so weiter. Du hast ja auch gesagt, okay, du warst dann in Schweden. Da warst du ja auch ohne deine Familie quasi. Also du hast ja da in der WG gewohnt gehabt. Wie, Wie ging es dir da auch vor allen Dingen in einem fremden Land, dessen Sprache du eigentlich gar nicht sprichst?
0: Das muss man dazu sagen, ich konnte leider kein Schwedisch und kann es auch bis heute nicht. Ähm, Aber ich dachte immer, man kommt mit dem Englisch dort ganz gut voran und das war auch so. Aber ähm, wenn man dann krank ist und diese Behördengänge machen muss, dann wäre es natürlich schon von Vorteil gewesen, definitiv äh, die Sprache sprechen zu können. Ähm, Ja, ich habe in einer einer WG gelebt, wie du gerade gesagt hast, äh, mit zwei Mädels. Und ähm, ich bin unheimlich dankbar für das, was sie in der Zeit für mich gemacht haben. Also sie haben äh, sofort mit meinen Eltern Kontakt aufgenommen, gesprochen, meine Eltern beruhigt. Sie waren jeden Tag ähm, bei mir, sind ins Krankenhaus gefahren, obwohl da die Uni dann schon losgegangen ist und sie selbst ähm, auch in einem neuen Land, in einem fremden Land gerade angekommen sind. Und dann mussten sie sich oder wollten sich ähm, oder haben sich um ihre kranke Mitbewohnerin gekümmert. Also das war nicht selbstverständlich und das weiß ich bis heute sehr zu schätzen. Das war auch der Grund, warum ich meinen Eltern gesagt habe, ähm, nee, ihr müsst jetzt nicht nach Schweden kommen, um ähm, mich hier zu besuchen. Ihr könnt ja auch nichts machen in dem Sinne, außer hier zu sein. Ja, also das war sehr schwer und ich glaube, in dem Moment ist man einfach nur stark und ähm, möchte seinen Eltern und seiner Familie natürlich auch nicht äh, so viele Sorgen bereiten. Und dass ich so alleine war und es leider auch jedes Mal passiert ist, ohne dass meine Familie da anwesend war oder in der Nähe war, das ähm, hat mir doch ganz schön zugesetzt, aber das habe ich erst mit äh, zeitlichem Abstand gemerkt, wie schlimm das dann doch für mich war, weil in dem Moment äh, funktioniert man erst mal.
1: Hast du heutzutage auch Angst, wenn du alleine unterwegs bist und vielleicht ein Siepen oder vielleicht Seitenstechen oder irgendwas spürst, dass es wieder passiert? Ja, schon, aber das ist besser geworden.
0: Also in der ersten Zeit, direkt nach den vielen Krankenhausaufenthalten, hatte ich totale Angst. Ich war total verunsichert, hatte überhaupt kein Vertrauen mehr in meinen Körper. Ich wusste auch gar nicht, wie weit kann ich gehen? Also... Ähm, die, dadurch, dass die Ärzte auch so unterschiedlich mit dieser Krankheit umgehen und ich auch in so vielen verschiedenen Krankenhäusern war, ähm, da entlässt dich jemand äh, und sagt dir, ja, theoretisch kannst du jetzt einen Marathon laufen, aber ähm, du denkst dir so, okay, ich habe die Schmerzen meines Lebens, ich kann jetzt keinen Marathon laufen ja, ich weiß nicht, dann musst du auch erstmal daran arbeiten und langsam gesund werden und dann reden wir eigentlich gerade nur von körperlichen Schmerzen und noch gar nicht von der, von der Psyche. Dieses Vertrauen, was in meinem Körper da kaputt gegangen ist, das baut sich langsam wieder auf, definitiv, auch durch die Unterstützung von meiner Familie, von meinen Freunden, von meinem Freund. Ich muss aber auch dazu sagen, natürlich war also diese große Not-OP, die dann am Ende noch folgte Und seitdem war ich bestimmt fünf, sechs Mal nochmal beim Arzt, beim Röntgen im Krankenhaus in der Notaufnahme, weil ich Angst hatte, dass wieder was ist, weil man auch diese Schmerzen nicht richtig einschätzen kann. Das ist das Problem bei dieser Erkrankung. Es ist einfach im Brustkorb, ähm, so ein Ziehen in den Rippen. Dadurch, dass so viele Eingriffe passiert sind, sind es aber auch Folgeschäden, die ich grundsätzlich habe. Also ich habe einfach chronische Schmerzen und dagegen wird man wahrscheinlich auch nicht mehr viel tun können. Und deswegen ist es so schwierig für mich, das einzuordnen. Also ganz lange habe ich ähm, taube Stellen gehabt, ähm, sowohl links als auch rechts bei den Einschnittstellen von den Drainagen. Dadurch einfach, dass die Nerven bei den Eingriffen verletzt wurden und der Brustkorb auch so ein Bereich ist, der da sehr, sehr viele Nerven hat. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich diese Taubheit nicht mehr habe. Aber ähm, das hat auch lange gedauert. Und ich würde sagen, es ist immer noch so ein bisschen bisschen, ähm, rau. Also die Taubheit ist zwar nicht mehr komplett da, ähm, aber sie ist auch nicht komplett weg. Aber ist es... Verfuschte Arbeit oder ist das normal? Ich würde sagen, das ist ganz normal. Also weil da so viele Nerven aufeinandertreffen, die Ärzte können gar nicht da reingehen, ohne ähm, die Nerven zu verletzen. Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Ich kann nur sagen, die Schmerzen, die ich spüre, sind öfter mal ein Ziehen, ein Drücken. Ich kann mich dann, ähm, es sind auch oft Rückenschmerzen ähm, tatsächlich. Also deswegen habe ich ja damals auch gedacht, es ist ein Nerv eingeklemmt. Weil es sich bei mir immer mit Rückenschmerzen geäußert hat, was eben jetzt auch diese Folgeschäden sind. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich kann einfach nicht richtig atmen. Also das ist beim Einatmen, beim Ausatmen sehr, sehr schwer auch zu beschreiben. Aber was mir sehr hilft vielleicht auch noch, um das zu sagen, ist Atemtherapie. Also ich gehe einmal die Woche regelmäßig zur Physiotherapie, Atemtherapie. Und ähm, da trainieren wir sowas, da lockert sie meine Muskulatur, meine Physiotherapeutin und ähm, da habe ich auch eine ganz tolle Praxis gefunden, äh, die mir da sehr, sehr weiterhilft. Und ich merke das auch tatsächlich, wenn ich ein, zwei Wochen mal nicht da bin, weil ich im Urlaub bin oder sie im Urlaub sind oder so, dann kommen die Schmerzen vermehrt zurück.
1: Zurückgekommen bist du ja auch aus Schweden nach Deutschland, um da wieder den Bogen quasi zu schlagen. Da bist du ja auch alleine erstmal gereist, ne?
0: Ja, ähm, das war dann so, dass ich ähm, nach diesem Krankenhausaufenthalt in Schweden war ich erstmal wieder am Gesundwerden, bin voll eingestiegen in die Uni, ähm, hatte da auch total viel Spaß und habe dann ein paar Wochen später oder zwei Monate später ungefähr ähm, wieder einen Pneu gehabt und. Da war dann klar, weil ich mich natürlich auch in der Zeit sehr viel eingelesen habe in das Thema, es gibt eine OP, mit der man ähm, die Chance dass das, oder die Möglichkeit, dass das nochmal passiert, so zu 98 Prozent oder so verringern kann. Und ich habe mit den Ärzten in Schweden darüber gesprochen und die wollten diese OP nicht machen. Sie haben gesagt, das ist äh, eigentlich nicht nötig. Dann hatte ich eben wieder diesen Pneu, bin wieder ins Krankenhaus. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt wäre die OP wirklich nötig. Ähm, aber sie können auch verstehen, wenn ich das in Deutschland machen lassen möchte, weil es ein größerer Eingriff ist. Und dann habe ich überlegt und, oder nicht lange überlegt tatsächlich und ähm, mich dazu entschieden, meine Koffer zu packen und nach Deutschland zu reisen mit dem Zug, weil fliegen darf man ähm, in der Situation nicht. Und bin dann 20 Stunden zurück nach Deutschland gefahren mit diesem Knäuel und den Schmerzen. Und ähm, ja, habe dann ähm, mich noch nie so sehr gefreut, meine Familie zu sehen. Und wir dachten, wir können jetzt langsam diesen Eingriff planen. Aber das war dann nicht so, weil meine Beschwerden sich wieder so verschlimmert haben, dass ich kaum laufen konnte und weil ich keine Luft bekommen habe. Und man muss sich das so vorstellen, es fühlt sich so an, als würden Steine in der Brust sein, die einen so runterziehen, Ähm, sowas bei mir zumindest immer. Und dann wurde ich notoperiert.
1: Und was wurde da genau gemacht?
0: Das nennt sich Pleurodese und Pleurektomie und eine Lungenspitzenteilresektion. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig ausgesprochen. (lacht) Ähm, Aber du darfst es uns
1: gerne sehr unmedizinisch erklären.
0: (lacht) (lacht) Genau. ja, da wird erstmal äh, das Rippenfell abgezogen, das war auf der linken Seite bei mir, und dann wird die Lunge mit den Rippen direkt verklebt, das normalerweise das Rippenfell dazwischen, damit die Lunge so einfach nicht mehr zusammenfallen kann. Das heißt, man nimmt ihr sozusagen die Möglichkeit. Und äh, zusätzlich wurden dann ähm, Teile von meinen Lungenspitzen entfernt.
1: Warum müssen diese Teile entfernt werden? Ich glaube, das lag daran, dass man gesehen hat,
0: hier ist Gewebe, was vielleicht potenziell doch noch mal ähm, hm. einen Pneumotorax auslösen könnte. Aber genau weiß ich das leider nicht. Hm, okay,
1: aber du hast es nur auf einer Seite, also oder hast du es auf beiden machen lassen? Ich habe diese größere OP
0: nur auf der linken Seite,
1: weil rechts
0: ist es mir hatte ich nur einmal den Pneu, das allererste Mal. Und ansonsten war das immer links. Und ähm, so eine OP wird leider nicht präventiv durchgeführt. Leider ist natürlich, äh, kommt auf die Betrachtungsweise an. Also ich würde mich definitiv sicherer fühlen, wären beide Seiten so operiert. Für mich bleibt immer noch dieser Restgedanke oder diese Chance, da ist noch mal was, die fällt noch mal zusammen. Auch weil ich das Vertrauen so ein bisschen in die Ärzte verloren habe, mir hat immer jeder Arzt, egal in welchem Krankenhaus, gesagt, das ist so unwahrscheinlich, dass das nochmal passiert. Und es ist sowieso schon unwahrscheinlich, dass das überhaupt bei dir passiert ist. Das wird nicht nochmal passieren. Und dann habe ich aber diese anderen Erfahrungen gemacht. Und natürlich geht da auch ein Stück weit Vertrauen verloren. Die Sicherheit, dass es nicht nochmal passiert, habe ich jetzt eigentlich nur auf der linken Seite.
2: Faktencheck. Therapiemöglichkeiten. Die Behandlung eines Pneumothorax hängt von der Form und der Schwere des Falles ab. Ziel ist es jedoch immer, die Luft aus dem Pleuraraum zu entfernen und einen weiteren Pneumothorax vorzubeugen. Bei einem leichteren Pneumothorax wird abgewartet und beobachtet, ob es zur Selbstheilung kommt, denn die Luft kann vom Körper selbst wieder aufgenommen werden und so ein invasiver Eingriff vermieden werden. In den Informationen der Uni Freiburg ist zu lesen, dass PatientInnen bei dieser Behandlung stationär überwacht werden sollten und die Gabe von Sauerstoff den Heilungsprozess beschleunigen kann. Invasive Behandlungsformen können Luftaspiration, also das Absaugen von Luft, oder ein operativer Eingriff sein. Für die Luftaspiration gibt es mehrere Methoden, doch die häufigste ist die Pleuradrainage, bei der die Luft mithilfe eines Schlaures, der Drainage, abgesorgt wird. Doch auch für die operativen Behandlungsmethoden gibt es mehrere Herangehensweisen. Zum Beispiel die Pleurodese. Bei ihr werden Lungenfell und Rippenfell miteinander verklebt. So wird verhindert, dass die Luft sich in dem Zwischenraum ansammeln kann und die Lungenflügel in sich zusammenfallen können. Eine weitere Methode ist die Pleurektomie, bei der das Rippenfell operativ entfernt wird. Wenn eine partielle Pleurektomie vorgenommen wird, wenn also nur ein Teil des Rippenfells entfernt wird, dann kann dies ebenfalls zu einer Verklebung führen. Dieser Eingriff wird allerdings nur vorgenommen, wenn es wiederholt zu Luftansammlungen kommt, wie es der Fall bei unserem Gast Sarah war. Bei ihr wurde eine Lungenspitzen-Teilresektion durchgeführt. Die Lungenspitzen befinden sich am oberen Teil der Lunge und sind leicht spitz. Daher kommt der Name. Hierbei muss allerdings angemerkt werden, dass der Eingriff der partiellen Pleurektomie das Risiko eines Rückfalls nicht ausschließt, sondern lediglich verringert. Selbst dann, wenn man den Eingriff an beiden Lungenflügeln durchführt.
1: Hast du überhaupt noch das Vertrauen, mal den Arzt zu wechseln oder wie gehst du damit um? Ich meine, das begleitet dich ja eigentlich so dein ganzes Leben jetzt.
0: Ja, absolut. Also das war ähm, natürlich auch ein großer Teil der Entscheidung, Ähm, mein Studium in Schweden dann grundsätzlich auch abzubrechen, weil ich hier inzwischen einen ganz, ganz tollen Lungenfacharzt habe, bei dem ich mich super aufgehoben und verstanden auch fühle. Und eben diese Physiotherapiepraxis, die ich schon ähm, erwähnt habe, mit der ich auch super happy bin. Und dann hat sich bei mir die Frage gestellt, willst du überhaupt noch mal zurück nach Schweden? Ähm, grundsätzlich ja, das war mein Traum. Ich wollte diesen Masterabschluss haben in, in Schweden. Aber auf der anderen Seite war ich dann so glücklich und habe gerade wieder einigermaßen Vertrauen ähm, aufbauen können zu Ärzten, zu mir, zu meinem Körper und ähm, dann ist die Entscheidung eben so gefallen, dass ich ähm, hier bleiben wollte und äh, das Studium habe abbrechen müssen. Nicht, aber ich habe es abgebrochen und ähm, das war keine leichte Entscheidung, mit der ich auch bis heute teilweise noch ein bisschen zu kämpfen habe oder darüber nachdenke, was wäre gewesen, wenn. Ja, aber ich glaube, das ist ganz normal. Das Vertrauen kommt schon wieder definitiv. Ich weiß auch absolut in diesem Krankenhaus, wo die, Notfall, die Not-OP gemacht wurde, da habe ich mich zu 100 Prozent gut aufgehoben gefühlt. Und falls noch mal was wäre und ich die Zeit hätte, auswählen zu können, in welches Krankenhaus ich gehe, würde ich auf jeden Fall da wieder hingehen, weil ähm, ich mich da auch verstanden gefühlt habe. Also das Vertrauen ist nicht ganz weg, aber man muss natürlich auch Ärzte finden, bei denen man sich dann verstanden fühlt.
1: Hast du das Gefühl gehabt, ähm, vor allen Dingen jetzt auf dem Blick nach Schweden und zu deinem Master, nicht nur körperlich, aber auch einfach so in deiner Zielsetzung, Versagt zu haben? Also machst du dir da manchmal Vorwürfe?
0: Definitiv, leider. Ich bin ein absoluter Planungsmensch. Ich liebe es einfach, vorbereitet zu sein sozusagen. Ich habe das mit Schweden sehr, sehr lange vorbereitet. Ein Jahr vorher ging es los mit Tests, die man für die Bewerbung braucht, dann die Bewerbung irgendwie ein halbes Jahr vorher abschicken. In dem ersten Moment, wo ich dann nach Deutschland gegangen bin, ähm, wieder gedrungen sozusagen hatte ich auch schon das Gefühl, versagt zu haben, obwohl ich wusste, ich brauche diese OP und mir geht es gesundheitlich nicht gut, sowohl physisch als auch psychisch dann auch. Und dann, wie gesagt, kam ja die Entscheidung, dass ich auch nicht wieder hingehe, sondern mir hier einen neuen Masterstudienplatz suche. Das war keine leichte Entscheidung. Ich bin eigentlich auch so ein Mensch, ich, ich weiß immer, jeder sagt, Scheitern ist völlig normal und es ist okay und es ist auch mal super oder okay, einen Weg anders zu gehen als geplant. Ich weiß das schon alles, aber es fällt dann schwer, das auch zu verinnerlichen. Und ich glaube, was hierbei ganz, ganz wichtig ist, ist die Akzeptanz. Also es ist wirklich in Ordnung, mal Prioritäten auch anders zu setzen. Natürlich spielen da sehr viele Faktoren bei dieser Entscheidung mit. Aber ein Hauptfaktor war für mich, ich will nicht noch mal krank werden in Schweden. Ich will diese ganze Arztgeschichte und, und im, im Krankenhaus im Ausland sein. Ich möchte das nicht noch mal erleben. Und deswegen bleibe ich jetzt einfach hier. Und das war absolut die richtige Entscheidung für mich jetzt. Das können vielleicht andere Leute nicht nachvollziehen. Ich habe mich dann auch oft gefragt, bin ich einfach jetzt nur ein Angsthase, Ähm, weil man weiß ja nicht, was kommt. Ich meine, theoretisch hätte ich jetzt auch super fertig studieren können in Schweden, weil ich seitdem gesund bin. Aber das weißt du in dem Moment natürlich nicht. Ich muss auch einfach akzeptieren, dass ich diese Entscheidung aus dem Moment heraus so getroffen habe mit den Hintergründen und dass es in dem Moment richtig war und... Daran sollte ich dann auch bis heute nicht zweifeln, was ich mir aber auch immer wieder sagen muss. Ja, ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, ähm, an dieser Akzeptanz zu arbeiten. Und natürlich auch daran, man man sollte sowieso nicht in der Vergangenheit leben. Ich meine, das ist noch ein ganz anderer Punkt, der da ähm, mit reinspielt und den ich auch erst lernen musste. Es bringt nichts. Es ist so passiert, wie es passiert ist und lieber jetzt in der Gegenwart leben und nach
1: vorne blicken. In unserem Vorgespräch hast du das schon angesprochen, dass dein Freund dich ja sowieso durch diese ganze Krankheit begleitet hat. Er war ja von Anfang an so gesehen dabei. Auch krass, ne? Ich meine, er hat dich <lacht> mit der vollen Packung kennengelernt. So, hallo, ich ja. bin die Sarah und boof. <lacht> <lacht> so, ja. Hattest du, vor allen Dingen, weil es ja in dieser turbulenten Phase bei dir einfach auch war, Angst, ihn zu verlieren? Ja, da gab es eine Zeit
0: tatsächlich. Also, wie du schon gesagt hast, ähm, da war nicht viel Zeit zwischen Kennenlernen und... ähm, Übrigens, ich bin jetzt im Krankenhaus und da kannten wir uns, ich weiß nicht, so vier, sechs Wochen oder so maximal. Er war dann immer für mich da und das ähm, ist natürlich auch was, was man äh, nicht von allen erwarten kann oder das ist was, was man einfach nicht für selbstverständlich nehmen sollte Und das wusste ich natürlich auch. Und es hat sich dann eigentlich ganz gut zwischen uns entwickelt. Und wir waren dann zusammen. Und es ist zwar immer wieder was passiert, aber ich wollte auch nicht von meinem Plan jetzt abweichen, nach Schweden zu gehen. Der stand ja schon vorher und länger fest. Und als ich in Schweden war, gab es eine Zeit, wo es mir psychisch immer schlechter ging. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich, wie gesagt, in dem Moment einfach nur dann da sein wollte. Und dass ich wollte nach dem Krankenhausaufenthalt in Schweden auch, Durchstarten jetzt mit der Uni. Ich wollte dieser Krankheit überhaupt keinen Raum geben. Für mich war das so, okay, du warst jetzt im Krankenhaus, fertig aus, du fängst jetzt an zu studieren und machst das genauso, wie du dir das vorgenommen hast. Und das hat erstmal die ersten zwei Wochen danach gut funktioniert. Und dann hat mich aber die Realität auch eingeholt. Also, dass meine Familie gar nicht da war, dass ich schon wieder alleine im Krankenhaus war. Was das überhaupt psychisch und physisch alles bedeutet auch. Ähm, auch diese, dieser Heilungsprozess. Ich habe dem überhaupt keinen Raum gegeben. Und das hat sich dann stark ähm, negativ auf meine Psyche ausgewirkt. Ich war super launisch. Ich habe auch gemerkt, ich komme überhaupt nicht mehr klar mit, mit den Leuten hier. Ich konnte überhaupt nicht mehr mit dabei sein, gefühlt auf, auf Partys oder mal bei Kochabenden. Mir fiel super schwer mich einzubringen. Und ich bin eigentlich, wie du mich auch schon beschrieben hast, ich war eigentlich immer jemand, der total kommunikativ war und immer auf die Leute zugegangen ist. Und das, ähm, ja, ich habe mich immer weiter zurückgezogen. Und in der Zeit hat er mich dann auch besucht und das
1: ist, das ist so eine süße Liebesgeschichte hier ey.
0: <lacht> ja ähm, und da hatte ich aber auch ähm, tatsächlich Angst, dass er ähm, das nicht mehr mit mir mitmacht, weil ich einfach so gemein auch teilweise zu ihm war was ähm, mir natürlich total leid tut und ähm, Es ist keine Ausrede zu sagen, mir ging es einfach nicht gut. Mir ging es psychisch nicht gut. Und ich konnte das damals auch gar nicht einordnen. Also jetzt mit dem Abstand kann ich sagen, es war einfach die Psyche. Damals habe ich mich selbst nicht verstanden. Ich wusste überhaupt nicht, was los ist und warum ich mich jetzt so fühle. Und ja, da war er für mich da und hat das alles ertragen, wie ich dann auch sehr launisch war und nicht immer nur... ähm, fröhlich und alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen war. Und dafür bin ich eben, eben bis heute sehr, sehr dankbar auch. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ich auch nicht von Schweden weggegangen wäre, ich meine, ich musste ja wegen dem Pneu dann nochmal, aber wenn das so weitergelaufen wäre, weiß ich nicht, ob wir bis heute noch zusammen wären. Also das war dann schon auch gut, dass wir in einem Land waren, wieder, als ich in Deutschland war, aber das war auch bei meiner Familie ja so. Das habe ich gemerkt. Ich habe das gebraucht. Es war absolut falsch, oder nicht falsch, aber es war schädlich in dem Sinne für mich in einem anderen Krankenhaus oder in einem anderen Land zu liegen und krank zu sein, als ähm, da, wo meine Familie und mein Rückhalt
1: ist. Krass eigentlich, ne, dass man das in solchen Momenten erst realisiert, wie wichtig das ist, so nah an seinen Liebsten zu sein, ne?
0: Ja, absolut. Also Das ist Gold wert und das weiß ich auch heute viel mehr zu schätzen und ich gewichte das auch in meinem Leben ganz anders. Also für mich hat das oberste Priorität vor allem anderen und wenn das bedeutet, dass ich jetzt kein Auslandsstudium mehr mache, dann ist das absolut okay, weil das ist meine Priorität.
1: Du hattest gerade in deiner Antwort gesagt, dass du deinem Heilungsprozess emotional, körperlich und 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 keine Zeit gegeben hast. Bin ich so ein bisschen stutzig geworden und habe mich gefragt, war das ein ein Zeichen von mangelnder Akzeptanz der Situation gegenüber oder wolltest du es so schnell wie möglich einfach hinter dich bringen oder wolltest du dich damit nicht auseinandersetzen? Vielleicht habe ich dir ja auch jetzt alle Antworten vorweggenommen, (lacht) aber das waren so meine Gedanken dazu und ja, warum?
0: Warum? Ja, eigentlich hast du schon einige Antworten genannt. Ich glaube, auf jeden Fall mangelnde Akzeptanz, auch irgendwann so eine, Trotzphase, die ich ähm, auf jeden Fall hatte, das war auch ein Grund, weil ähm, irgendwann bist du es leid, du hörst tausend verschiedene Meinungen von Ärzten, ähm, weißt äh, nicht mehr, wem du trauen kannst, deinem Körper kannst du anscheinend auch nicht mehr vertrauen und ich dachte dann so, nein, ich will doch einfach nur gesund sein und ich will dem Ganzen jetzt gar keinen Raum geben und ich dachte dann auch irgendwann, ja, vielleicht, wenn ich positiv denke, dann ist es auch gar nicht mehr da was bestimmt auch in, in gewisser Weise äh, gut ist, äh, dem Ganzen nicht so viel Raum äh, zu geben. Also man darf sich da auch nicht in ein Loch ziehen lassen. Ähm, so eine Phase hatte ich auch, wo mir aber mein, äh, mein Freundes Familienkreis dann auch gesagt hat, so geht das nicht, Sarah. <lacht> Also ich glaube, es ist ähm, von allem etwas gewesen, aber auf jeden Fall diese diese Verzweiflung auch am meisten.
1: Hast du mit deinen Eltern auch einmal darüber gesprochen, jetzt nicht über deinen körperlichen Zustand, ähm, ja, dass es dir besser geht und dass du mittlerweile auch mit den Therapien eigentlich gut leben kannst. Ähm, hast du mit ihnen über diese emotionale Sache auch mal gesprochen? Also seitens von dir, wie du dich gefühlt hast, aber auch wie deine Eltern sich gefühlt haben?
0: Jein, also wie ich mich gefühlt habe, darüber haben wir schon gesprochen. Wie sie sich gefühlt haben, ja, das kommt in so einem Gespräch natürlich dann ein bisschen mit raus. Ähm, Sie hat natürlich unheimlich viel Angst ähm, auch um mich und ähm, sie waren ja ähnlich verzweifelt wie ich auch, würde ich mal sagen. Weil du möchtest eigentlich eine klare Antwort haben. Warum mein Kind? Was ist der Grund? Was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Ist sie jetzt wieder gesund? Passiert das nochmal? Das sind ja alles Fragen, die nicht nur ich mir stelle, sondern sie sich auch gestellt haben. Und ja, da haben sie natürlich auch diese Verzweiflung miterlebt und fühlen können, sie wollen nur das Beste für ihr Kind, aber merken, irgendwie sagt jeder Arzt was anderes. Aber genauer, wie, wie schlimm es in dieser Situation für sie war, psychisch auch, ich glaube, das Gespräch haben wir gar
2: nicht geführt.
1: Vielleicht ist es aber auch mal ähm, schön, noch mal von dir zu hören. Ich meine, es ist in jeder Antwort ein bisschen durchgeklungen, ähm, vor allen Dingen, wenn du über den Prozess heutzutage sprichst, was aber für dich so das Positive tatsächlich aus der Erkrankung ist. Also wie würdest du dich vielleicht auch ähm, im Vergleich zu damals beschreiben und was hat dir die Erkrankung gebracht?
0: Das Positive, was ich daraus ähm, gezogen habe und jetzt auch mit viel Abstand sagen kann, ist auf jeden Fall dass ich mein Leben ganz anders wertschätze, dass ich auch weiß, okay, theoretisch ist jede Sekunde wertvoll, das ist natürlich auch bei, bei ganz anderen Sachen auch so. Also jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und meine Erkrankung war jetzt mit Sicherheit nicht das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Das weiß ich auch. Aber es war natürlich ein, ein schneidendes Erlebnis, was mir das gezeigt hat, dass das Leben einfach ja, nicht immer unbeschwert ist. Und ich es deswegen ganz anders jetzt sehe und wertschätzen kann. Dann bin ich, glaube ich, noch enger ähm, geworden mit meiner Familie. Also diese Beziehung zu Ihnen, zu meiner engsten Familie, meinen Eltern, meiner Schwester, meinen Freunden auch, mein, meinem Freund natürlich auch. Das sind alles so Sachen, das schweißt natürlich ganz anders zusammen. Auch wenn ich überlege, dass mein Freund und ich uns am Anfang kaum kannten und dann ist das passiert. Ähm, ich glaube einen besseren Start in dem Sinne hätte es gar nicht geben können, weil da war gar nicht viel ähm, drumherum von wegen, ja, ach, ich weiß nicht und äh, probieren wir es oder probieren wir es nicht, sondern das war dann halt, wir wussten, wir müssen keine Spielchen spielen und das war auch mal eine schöne Erfahrung in dem Sinne. Und ja, ich glaube, das sind äh, die die wichtigsten Sachen und äh, was Wie ich mich verändert habe, wie gesagt, ich glaube, das habe ich vorhin schon auch äh, erwähnt. Ich glaube, ich bin definitiv ruhiger geworden. Ich mache ähm, viel mehr Sport. Ich bin eigentlich ein Sportmuffel und mir macht es auch nicht so viel Spaß. (lacht) Aber ich weiß, dass es mir gut tut. Und äh, das ist eigentlich eine ganz gute Motivation. Also ich merke definitiv den Unterschied, ob ich Sport mache oder nicht. Äh, Das äußert sich in... Entweder ich mache keinen Sport und dann habe ich mehr Schmerzen oder ich mache Sport und dann habe ich äh, weniger Schmerzen. Ja gut, ich glaube, die Wahl ist da
1: eigentlich relativ schnell getroffen. Ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, dieses Vertrauen in den Körper kommt jetzt auch wieder. Das ist vielleicht auch eine interessante Erfahrung gewesen, um zu merken, okay, Gesundheit ist, kann ich einfach nicht für selbstverständlich äh, Und die Akzeptanz, die ich auch schon angesprochen habe, das zu lernen, ähm, hat mich natürlich auch viel reifer werden lassen. Also dieser Umgang auch mal äh, damit äh, zu scheitern und Wege anders zu gehen, Prioritäten ähm, anders zu setzen, ähm, das ist natürlich auch was, was, worüber ich eigentlich jetzt dankbar bin, dass ich das in meinen frühen Jahren sozusagen äh, schon gelernt habe, von heute auf morgen Erwachsen geworden, obwohl
1: man auf dem Papier schon erwachsen war, aber das ist tatsächlich, glaube ich, nochmal eine ganz andere Erfahrung. Neben deinem Freund und deiner Familie, die ja in der Zeit für dich immer da waren, hast du ja aber auch noch eine Facebook-Gruppe tatsächlich gefunden, richtig? Genau, ja, ähm,
0: das war auch tatsächlich schon bei meinem ersten Krankenhausaufenthalt, da... ähm, wo man sowieso so viele Fragen im Kopf hat, habe ich natürlich ganz viel gegoogelt und äh, gesucht und ähm, die Gruppe dann auf Facebook gefunden. Und äh, die hilft mir tatsächlich bis heute auch noch sehr. Also damals ähm, konnte ich mich vorstellen, habe gesagt, das und das ist mir passiert, wem geht es ähnlich, habt ihr auch Erfahrungen, habt ihr Tipps? Ähm, Und dieser Austausch hilft enorm, bis heute wie gesagt noch, weil Man einfach weiß, man ist nicht alleine, man kann sich mit jemandem austauschen, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat, der diese gleichen Fragezeichen auch im Kopf hat. Und ähm, da gibt es Personen, die haben wesentlich schlimmere Schicksale tatsächlich auch ähm, noch und äh, denen ist das noch öfter passiert oder ähm, ja... Man kann sich einfach auf einer ganz anderen Ebene austauschen. Man kann anderen auch Mut dann zusprechen. Also da freue ich mich auch immer, wenn man irgendwie was Nettes auch noch sagen kann. Oder in den Momenten, in denen ich im Krankenhaus war, haben sie einfach sofort alle gute Besserung geschrieben. Und das ist einfach was total Banales, aber in dem Moment tut es einfach unheimlich gut.
1: Das war unsere Folge mit der lieben Sarah. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, zögert nicht, uns diese über die Woche verteilt unter unsere Postings zu setzen. Wir beantworten diese natürlich gerne. Nächste Woche erreicht uns Luisa. Luisa wollte ein Kind haben, aber keinen Partner. Wie sie das geschafft hat und ob sie Kontakt zu dem Vater ihres Kindes hat, das erfahren wir nächste Woche hier bei Just Gated. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen
0: Gesprächspartner findest du auf shannongaede.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei justgatedofficial auf Instagram rein.